0: Ja, guten Abend miteinander von meiner Seite. Wenn du gehofft hast, jetzt kommt ein Bündner daher. Ich bin leider nur ein Berner. Seit 17 Jahren im Bündnerland oder 18 Jahren. Aber das Wunder schon in einem das bringst du einfach nicht mehr weg. Nicht einmal im Bündnerland. Ja, mit dem, äh, mit dem Endo, ich habe ein paar Sachen gesagt. Ich möchte auch noch so zwei Sachen sagen. Ja, was sollte ich sagen? Genau, ich habe den Endo kennengelernt, ungefähr vor, vor sechs Jahren. Ja, merci. Das Taschenrecht ist drin, gell? Ich brauche ein Taschenrecht, ja. Und äh, was mir bei ihm auffällt, das ist wirklich speziell. Und zwar, es gibt ja Leute, die werden immer älter und sie werden wirklich immer älter. Und ich kenne dich seit sechs, sieben Jahren jetzt und wenn ich dich zuerst mal gesehen und denkt, boah, das ist recht kaputt. Nein, das <lacht> habe ich noch nie gesagt, gell? Aber ich habe boah, das, das ist ein Bissen. Und je länger ich dich kenne, du bist umso attraktiver, du lebst auf, du wirkst frischer, dynamischer, ebenso Marlene und das... Finde ich mega, mega schön. Also wirklich, je jünger, einfach umso reifer, oder? Das ist wunderbar. Die älter, umso reifer und das finde ich äh, wunderbar. Genau, wir, sind ja zusammen, wir haben zusammen den Sommer zum ersten Mal so Wohnungstausch gemacht in der Ferien. Er war bei uns im Bündnerland. Gewesen. Da kann man wunderschöne Ferien machen. Er in unserer Wohnung oder sie als Familie, wir als Familie in ihrer Wohnung. Wir sind in der Und ich weiß nicht, ich war dann noch im Spiezerbad. Gewesen. Und dann komme ich ein und sage zu meiner Frau: Du Frau, du sie bist. Ganz ehrlich, die schönste Stadt für mich auf der Welt. Und ich habe schon, gut, ich habe noch nicht Menge gesehen, aber das ist Spitz für mich. Es gibt wirklich Spitz, das finde ich, es ist eine einfache Stadt. Okay, aber ich finde es wunderschön. Sag mal, man schon sagen, es oder? Oder bin ich jetzt irgendwie, habe ich jetzt verloren? Also wirklich Thunensee, oder? Tun ist einfach so, so gut. Mit dem Oberland verbinden mich viele Sachen. Ein Kindheitserlebnis war, wir sind als Kind wandern. Und zwar sind wir vom Männlichen. Auf dich, äh, eh, vom Männlichen, von Wengen auf den Männlichen aufgelaufen. Du laufst jetzt so den Berg auf. Ich bin ein junger Bub, war ziemlich streng. Gewesen. Wer hat das schon gemacht? Ach, doch, ein, doch, zwei, drei. Hey, seid ihr eigentlich von da oder nicht? Hey, sorry, seid ihr. Nein, sorry, du bist du aufgelaufen, oder? Und ich vergesse nie den Moment. Vielleicht hast du die Wand mal gemacht, du hast es auch erlebt. Du läufst jetzt den Berg auf und bist ziemlich streng. Und von einem Moment auf den anderen kommst du über die Kippen, und dann habe ich die, äh, die eigene Nordwand so, boah, gesehen, oder? Und ich weiß es so also gut, meine Mutter ein paar Meter unten, da ist sie sagt, Mami, 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 das musst du sehen haben. Und so etwas habe ich noch nie gesehen, oder? Ich bin hin und weg von dieser eigenen Nordwand, von eigenem Mönch und Jungen von, boah, oder? So einen jungen so etwas von fasziniert. Hin und weg. Und das Bild werde ich heute haben für unseren Gott im Himmel. Das Lebendigste, was es gibt, das ist der Gott im Himmel. Wirklich. Es gibt nichts, was so lebendig ist. Wenn du vielleicht heute Abend da bist, du warst noch nie so an einem Ort, ich war so ein Killer, du hast Gott immer so ein bisschen zusammengedrückt und verstaubt erlebt. Ich hoffe, dass du hast es bereits gemerkt und erlebt. Das Lebendigste, was es gibt, ist der Gott im Himmel. Ich werde dort mit dir eine Geschichte anschauen. Eine von meinen Lieblingsgeschichten. Von denen habe ich etwa 500. Und äh, speziell bei dieser Bibel ist ja, dass ich glaube, dass wirklich. Und ich, ich glaube, das immer wieder, dass wirklich Gottes Wort ist ja lebendig. Und, und Gott kann nur durch ein, durch ein einzelnes Wort so dynamisch zu uns reden. Wenn du Christ bist, dann kannst du vielleicht den Ausdruck Stille Zeit machen. Ich mache Stille Zeit. In der Bibel findest du den Ausdruck nicht Stille Zeit machen. Wenn manche Gott begegnet sind, dann ist es nicht einfach still gewesen. Okay, manchmal ist so. Das ist sie sprachlos gewesen? Oder das ist sie gepackt worden? Oder ist sie ergriffen worden? Oder sind sie davon gesprungen, wo sie Gegenwart Gottes nicht vertreten haben? Es ist immer etwas passiert. Gottes Wort ist lebendig, es ist so lebendig. Und ich könnte mit dir so eine Bibelstelle anschauen oder eine Geschichte anschauen. Und ich hoffe, dass sie einfach, ja, kraftvoll, ermutigend, herausfordernd in dein Leben hineinreden kann. Reinreden. Also, seid ihr bereit? Seid ihr dabei? Oh, wow, wow, ein super. Ja, also, leise ist die Folgendes, Apostelgeschicht 3. Eines Tages geschah folgendes. Schau, das Wörtchen geschah. Das ist das Wort, da kannst du eine Predigt daraus machen. Wenn Gott gegenwärtig ist, dann geschah, dann passiert da etwas. Ja? Es ist nie Konserve, nie. Es geschah etwas. Frisch, paff, es passiert etwas. Was passiert da? Wir werden es gerade sehen. Also, eines Tages geschah folgendes. Gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebetes gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um diese Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Bis dahin haben wir eine ganz normale, tragische Alltagsgeschichte. Ein Mann zeichnet vom Leben, tragisch, sitzt im Staub, im Dreck eigentlich. Und es ist einfach, wie es ist. Ein ganz normaler Tag. Und jetzt passiert etwas, was der Mann noch nie erlebt hat. Und zwar... Der Petrus kommt aber bei ihm vorbei. Und jetzt steht da, sagt der Petrus, sieh uns an! Hä? Was geht da ab? Geht es hier irgendwie um eine christliche Modeshow? Ist der Petrus ein wahnsinnig attraktiver, hübscher Mann gewesen? Hast du das auch schon gemacht, dass du zu jemandem gehst und sagst, hey, schau mich an, oder? Wenn es gerade dein Schatz ist, dann, äh, ist dann, dann denkt der andere, helle, 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 gulli, gulli, was geht ab hier, spinnst du? Das machst du nicht, oder? Sieh uns an! Und wenn du vielleicht ein langjähriger Christ bist, da hast du vielleicht die Szene beobachtet, dann wärst du am liebsten dazwischen gefahren und dann hast du gesagt, Petrus, was geht in die Regel ab, geht es noch? Bist du irgendwie am, am, am größten verfallen? Es geht doch nicht um dich. Es geht doch um Jesus. So viele Christen leben einen, einen zusammendrückten Glauben. Sie sind ein bisschen eingeschüchtert. Und der Petrus steht in einer Selbstverständlichkeit herre und seid, sieh uns an. Wow, das ist Identität. Das ist eine Überzeugung. Das ist eine Klarheit. Da weiß einer, wer er ist und was er hat in Jesus Christus. Kannst du so so herstellen und sagen, sieh mich an? Und der bist ganz froh und sagst, es geht nur um Jesus, oder? Es geht nicht um mich, es geht um Jesus. Ich ja auch richtig logisch. Aber hier sehen wir mal einen spannenden, ganz anderen Aspekt. Lass uns das noch genauer zusammen um was es da geht. Der Petrus fährt dann fort und sagt, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Zuerst mal sagt er, Silber und Gold habe ich nicht. Ich denke mir, alle wissen wir leben bei einem von der reichsten und wohlhabendsten Ländern von der Welt. Und ich meine hier am Thunesee, oder? da ist noch, da ist noch Eiger, Mönch und Jungfrau, oder? Also, also das ist, das sind schon Diamanten, oder? Was du da hast. Man ist super Ausbildungen. oder? Vielleicht sagst du auch, ja, ich, ich habe sogar einen Bachelor, oder? Er sagt, habe ich alles nicht. Keine Jungfrau. <lacht> kein Eiger. kein on. Die haben geschnallt. Gut. Schönen Abend noch, Gut. Die anderen überlegen noch ein bisschen. Nee. Äh. ich alles nicht. Ich habe etwas anderes. Und jetzt kommt er zu dem Knaller, zu dem Kracher, wo er sagt, aber, was ich habe, das gebe ich dir. Beachte hier, dass ich habe, vorher hat er gesagt, sieh uns an. Und jetzt kommt er mit dem Nächsten und sagt, was ich habe, wieder die Identität, wieder die Klarheit. Und beachte ihr eins. Er sagt nicht, was ich weiß, sage ich dir. Sondern was ich habe, gebe ich dir. Und das ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich als Christ in dem, was ich weiß, sage ich dir leben. Oder ob ich in dem Leben, was ich habe, gebe ich dir. Kannst du einen Moment überlegen, in was erlebst du? Was ich habe, gebe ich dir. Es gibt so viele, ich weiß Christen. Vielleicht bist du jetzt da und bist mega... ist das Stress bei den Christen. Die wissen alles. Die Besserwisser. wissen sagt mir mega mehr, wenn du so schlechte Erfahrungen gemacht hast. Manchmal schon mit arroganten Christen. Der Punkt ist, als Christen, durch die Bibel, das Wort Gottes, haben mit Wahrheit. Das ist toll, oder? Wirklich. Das ist ein riesengeschenk Aber die Gefahr ist die, dass wenn wir die Wahrheit ohne Liebe weitergeben, dann kommen wir sehr schnell zu der Rechthaberei. Und mit der Rechthaberei ist du sofort eine Front vor dir. ein Mur zwischen dir und dem Nächsten. Und in der Rechthaberei ist der stolz. Und im Stolzsinn, da ist Gott nicht mehr da. Gott wird steigt sogar den Stolzen. Das ist krass. Und da können wir manchmal als Christen mit ihnen Gott, wo wir die Wahrheit sagen, aber wir sind ja bei der Rechthaberei. Und eigentlich sind wir irgendwo wir am Ziel vorbei. Und Gott ist gar nicht mehr drinnen. Und das passiert leider so oft. Und das ist, wenn ich, wenn ich eben in einem Leben, was ich weiß, sage ich dir, dann komme ich eben genau in die Rechthaberei und die, und die baut nur Muren auf und Fronten auf. Wenn ich im anderen Leben, das schafft Herzensverbindung. Nur was die Gesellschaft eigentlich ständig macht, das ist, sie tut ständig also Stempel am anderen verpassen, oder? Kennst du das auch? Dann sagen sie zum Beispiel, da da, das ist ein, das ist ein so, der Stempel, oder vom SV-Peler. Oder gibt von der anderen Seite, hey die da hängen, das ist ein, das ist so eine Linke. Stempel, eine Linke, oder? oder du gehst den Stempel und sagst hey das ist ein Alkoholiker gehst du den Stempel vom Alkoholiker oder sagst hey, das da oder die da, das ist eine Sozialbezügerin Stempel von der Sozialbezügerin und wir Christen machen leider frisch vor mit mit bei dem Stempel verpassen oder das ist ein Atheist ein Atheist oder Stempel Atheist oder sagst das ist ein Ehebrecher Stempel Ehebrecher. Liebe Freunde, wenn wir den Menschen einen Stempel zuerst verpassen können, dann gibt es nur einen. Und das ist der, dass wir den Menschen der Stempel verpassen, den wir sagen, du bist geliebt von Gott. Du bist geliebt von Gott. Das ist der erste und wichtigste Stempel, den die Leute zuerst hören und spüren sollen. Und dann kommt mir an alles andere. Aber die Stempelliebe, Freunde, das gibt die so einen, einen falschen Blick zum einem Menschen. Und wenn ich in meinem Leben, was ich habe, gebe ich dir. Dann kann ich genau dem Menschen die Liebe Gottes weitergeben, die Beziehung schafft und ihn näher wirklich zu dem realen Gott herführt. Ich möchte noch einen Gedanken weitergeben zu der Liebe. Oder vielleicht noch kurz mal so drei Punkte, zu Ich-Habe. Das soll sich so ein bisschen durch die, durch die ganze Message ziehen. Ich habe die Liebe Gottes. Und ich verpasse meinen Mitmenschen den Liebe-Gottes-Stempel. Ja? Das ist so etwas, das wir leben können. Und noch ein, noch ein Punkt zu der Liebe, zu der Ehe. Jetzt ein paar die da. Super. Genau. Äh, die Anne ist vor sich, wie auch immer. Äh, in 1. Korinther 13, 5, da gibt es eine Aussage über die Liebe, die steht, die Liebe rechnet das Böse nicht hinzu. Also, die Liebe tut das Böse nicht hinzurechnen. Das heisst, habt in deiner Ehe keinen versteckten Taschenrechner. Keinen unbewussten Taschenrechner. Ich werde das mal so symbolisieren. Wenn du Taschenrechner hast, oder zum Beispiel sie denkt, sagt Nein! Jetzt hat der Barthaar beim Rasieren, beim Brünneli schon wieder nicht abgespielt. Das geht gerade minus 3. Er und dann Mittag okay. heim. Oh nein, nicht schon wieder! Schon wieder ist das Essen nicht pünktlich auf dem Tisch. Zum dritten Mal in dieser Woche. Das mag ich nicht haben. Minus 4. 7. Oh. Bei der Ferienplanung, immer geht's es nach 7 Gring, oder? Jetzt gehen wir schon wieder auf die Malediven und ich wäre so gerne mal auf Grönland gegangen. Minus 7. Er noch ein Beispiel. Am Morgen früh, er will zu der Garage rausfahren mit dem Auto und oh nein, nicht schon wieder, oder? Benzintank. Fast leer, oder? Typisch, oder? Stundenlang mit der Ta Tante Geldraut, keinen haben, aber nie bereit sein, äh, das Benzin auffüllen. Also komm, tanken, minus 10, das mag ich nicht haben. Wir lachen jetzt, aber hast du in deiner Ehe so einen unbewussten, versteckten Taschenrechner? Ich sag dir eins, die Art von Mathematik, die beherrscht man nicht. Die macht die Ehe kaputt. Und wenn du so einen Rechner in deiner Ehe hast, schmeißt der Rechner weit weg, am besten ums Kreuz. Und weisst was? Gott hat auch keinen versteckten Taschenrechner über deinem Leben. Das macht er auch nicht. Gott sagt, was ich habe, das gebe ich auch dir. Er tut seine Liebe mit dir teilen und er tut nicht irgendwie, nicht irgendwie einen versteckten Taschen, Rechner. Weiteraspekt von dem Ich habe. Es gibt eine Aussage über Jesus, die mich vor vielen Jahren schon mega fasziniert. Er hat sehr viel gemacht mit meiner Leidenschaft. Und zwar steht am Anfang vom Johannes-Evangelium in Kapitel 1 eine Aussage über Jesus, das steht, das wird nicht die das steht, er war voller Gnade und voller Wahrheit. Also Jesus ist beides voll voller Gnade und voller Wahrheit. Er ist nicht 50-50 Er ist beides voll und ganz Und eigentlich ganz viele Christen sind entweder mehr so ein auf, äh, auf der Wahrheit, auf dem Wahrheitstrip, oder mehr so ein auf der Seite, die sagen, Gott liebt dich schon, aber oder und nachher noch so die Wahrheit Gottes, oder? Und dann es auf die andere Seite. Das ist mehr so sitten ritter seite oder? So einfach, einfach Gnade über allem, oder? Du bist vielleicht schon zu, fast, ah, schon zum zweiten Mal geschieden, aber äh, ja, Gnad mit dir. Oder? Ah, zum dritten Mal. Ja, Amazing Grace, oder? Und einfach Gnad Gnade, Gnade über allem, oder? Bis in alle Ewigkeiten einfach Gnad Gnade, Gnade. Das sind die zwei Seiten. Und vielleicht ist es mehr Gefahr, dass wir schon sehr viel Gnade haben. Ich sage immer, oder ich sage manchmal, äh, Früher hat es wenigstens noch, noch spaltige gegeben, Gemeinden. Weil Spalten kannst du nur da, wo du noch einen, einen Widerstand hast, wo du noch eine Substanz hast. Und wenn du irgendwie einen Holzbrügel durchspalten, da ist etwas unten dran. Da kannst du noch spalten und heute ist alles so soft und so weich und so butterweich. Da gibt es nicht mehr Spalten, oder? Das ist so die, die, die Extreme, die wir haben. Und schaue es Jesus an. Oder? Er war in beidem voll, voll drin. Und das ist so mein Gebet als Leiter. Jesus, lass mich so einen Mensch werden. Und das ist das Übernatürliche. Das kannst du natürlich nicht leben. Aber es kannst du übernatürlich leben. Und, und ich bete so oft, ich habe da Jesus in mir voller Gnade, aber auch voller Wahrheit. Und das wünsche ich dir auch für dein Leben. Was ich habe, Hätte er gesagt, das gebe ich dir. Die Frage ist jetzt aber noch, was hätte er Oder von was, von wo hätte es überkommen? Also, der Petrus, er sagen, ich bin voll von dem Jesus. Und bei dem dritten Punkt, bei dem dritten, ich habe, woher habe ich denn? Lass uns zusammen einen Vers wirst du merken, was ich meine wo Jesus selber gesagt hat, gebt und es wird euch gegeben werden. Ein volles Maß wird man euch in den Schoss schütten. Ein reichliches Maß bis an den Rand gefüllt und überfließend. Also da haben wir eine unglaubliche Verheißung für dieses Leben. Lass uns das im Schnellzugtempel mal ganz kurz anschauen, die Punkte, wo wir da überkommen haben. Was eigentlich gibt's? zuerst ist, ich habe die Liebe, nein, das ist gar nicht das, Das kann ich es so zitieren, und zwar Es wird euch gegeben werden. Das ist so die erste Aussage, wo Jesus da gesagt hat, es wird euch gegeben werden. Also es wird geschenkt werden. Da kannst du nur sagen, Amen. Das Zweite ist, ein volles Vielleicht nicht so limitiert, sondern voll. Da kannst du nur sagen, Amen. Aber es kommt noch mehr. Ein reichliches Witz, noch nichts so Oder kannst du nur sagen, Amen. Amen, ja. Aber es hört immer noch nicht auf. Bis an den Rand gefüllt. Hey, jetzt sind wir schon fast zu Afrika. Ja, ja, hei, hei. Hast du noch einen? Ja, und überfließen da noch. Oder? Also, Amen. <lacht> genau. Amen, ja. Also, gewaltig, oder? Okay? Ich sage yes, yes. Aber ein Wörtchen fehlt noch. Wenn du gut mitgelesen hast, dann denkst du, hey, stopp, da fehlt noch ein Wörtchen. Die ganze Auflistung fängt einfach an mit dem Wörtchen, gebt. Gebt. Und dann, und da die ganze Liste. Das heisst, wenn ich nicht gebe, dann habe ich oh, nichts oder weniger. Ja, stimmt das? Stimmt meine mathematische Rechnung 1 und ESG 2? Gemäß dem Bibelfers? Kannst du kannst nicht oft unter den Christen, wie gesagt wird, Du hast, du hast schon das volle Potenzial in dir. Es stimmt, aber es stimmt aber auch nicht ganz. Gemäss diesem Vers. Manchmal sind wir schon sehr nach ob in der Psychologen, was sie alles so sagen. Ist nicht alles Letzte. Aber das steht etwas. Und zwar, dass es noch ganz viele Sachen gibt, wo Jesus uns noch geben will. Aber du hast es noch nicht. Und wenn du es wirst, wenn du willst einfach geben dann wirst du es überkommen. Ja? Sind wir uns einverstanden? Sind wir uns einig? Das ist das, was hier steht. Du hast noch nicht das volle Potenzial. Halleluja! Es gibt noch viel mehr. Wenn wir bereit werden, das zu geben. Ich habe ja Vers. wir haben noch wichtige den Vers in diesem Zusammenhang. Was ich habe, gebe ich dir. Wir müssen von Jesus noch neu, noch mehr. Kann er uns, wird er uns gratis beschenken. Und ich habe den Vers eigentlich erst begriffen, wenn man überhaupt begriffen wann als ich selber bei Vater war. Und ich meiner, dann ist sie etwa Tochter das erste Mal Trink ein Sackgeld gegeben Und zwar sage und schreibe 1 Franken. Auf die 25 Und ich habe so gut, der Moment, wo ich Joana so mal ein 20 gebe. Sie hat das 20 in der Hand, oder? Und ihre Augen, oder? Sie glänzen, leuchten, funkeln, oder? Ein 20, oder? Die Welt gehört mir, ich komme, ich bin reich, oder? Ein lumpiges 20, für sie war es uh, mega viel. G'si. Und ich bin eben als Vater, oder? Und irgendwie ist es mir fast aber was bei ihr denn abgeht, ehrlich, ich habe noch viel, 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 viel mehr 20, oder? Aber für sie war es alles gewesen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, spannend war es, was bei ihr abgeht und was bei mir als Vater abgeht. Lass mich hier an den Gedanken gehen, zu geht sp sp oder spinnen oder wie auch immer. Nehmen wir mal eins, zwei Kind und ich gebe bei einem je yeah, 100 Franken. Kind A, ich gebe die 100 Franken und das Kind sagt, wow, super, jetzt kauft mir mit dem geilen dem Playstation alles nur für mich. Gummibärli nur für mich, halt einfach nur für mich und brrrm so. Es Kind zwei. ich gebe ihm die 100 Franken und das Kind sagt, oh danke Papi, so viel mal. Ich gebe dir 10% zurück und ich möchte mit dem einfach ausdrücken. Was ist dir so wichtig? Was brennt dir auf deinem Herz? Und das, das gebe ich gerade für dich zurück. Und mit den anderen 90%. Mh, was könnte ich da machen? Ich kann mal meine Mutter noch fragen, sie kennt mich ja am besten. Sie, sie weiß, was für mich am besten ist. Mach es so. Wer hat so ein Kind? Ich auch nicht. <lacht> Aber wem, wem würdest du mehr Geld da vertrauen? Also das Kind eins würde ich eher auf die setzen, oder? Das, das, ist nur, das ist nur, das tut sich eher zerstören. Und das kann er lang Pitti-Patti machen. Papi, gib, du mach. Du willst es nicht geben, wenn du dein Kind liebst. Es kann damit nicht umgehen. Aber im einem anderen Kind, du bist ihm noch mehr vertraut Und das ist der Punkt, liebe Leute. Als ich meine, meiner Tochter das Geld gegeben habe, einen gewaltigen Franken, ich habe so als Vater, Väter verstehe mich jetzt, die Mütter wahrscheinlich auch, ich habe so mitgefiebert. Und endlich möchte ich meiner Tochter noch, noch viel mehr geben. Und im Vergleich, ich, ich habe so viel für sie, oder? Und merkt, wie viel mehr ist mein Vater im Himmel in diesem Moment? Wie gehe ich um? Er wird mir noch viel mehr anvertrauen. Und nur, da geht es nicht einfach ums Geld. Da geht es nicht ums Geld, sondern es geht grundsätzlich um all die himmlischen, göttlichen Reichtümer, die er dir und mir möchte, noch viel mehr anvertrauen will. Aber die Frage ist, können wir damit umgehen? Sind wir treu? Sind wir in verherrlichen? Lass mich hier noch einen Satz sagen. Und zwar, wenn es manchmal um Geld geht, dann gibt es Leute, die sagen, ja, ja, du als Pastor, du hast, du hast schon nur mehr Geld in der Kasse. Ich sage dir ganz ehrlich und offen. Wenn ich als Pastor etwas über Finanzen sage, und ich habe das Ziel, dass ich am Schluss mehr in der Kirchenkasse habe, dann bin ich ein Gauner. Ich bin ein Gauner, und ich habe verloren, vor allem gegenüber Gott. Und Gott sieht immer mein Herz. Ich gebe es zu, ich bin ein Mensch, das kannst du nicht ganz auf die Seite stecken. Das stimmt auch. Aber wenn das meine Hauptmotivation ist, dann bin ich ein Gauner von Gott. Und Gott kennt und sieht, du kennst mein Herz. Es geht darum, dass du und ich, dass wir immer mehr in den Segen hineinkommen. Weil er uns will, weil er als himmlischer Daddy uns noch viel mehr anvertrauen will. Um das geht es, dass du und ich noch viel mehr in das König können. Um das geht Und ich könnte noch viel mehr können empfangen können. Ich könnte noch viel mehr von dem Gott im Himmel können beschenkt werden können. Um das geht es. Und, 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 und noch ganz, ganz tief: es geht gar nicht um dich und um mich, sondern es geht um den Gott im Himmel, dass er letztendlich verherrlicht werden Das ist ja noch ganz tief. Ja? Ich habe, und Gott hat ja da in dem ganzen Bereich des Beschenken auch eine, eine Langzeitperspektive. Er sieht dein Leben, er sieht deine Treue. Und ich vergesse nicht den Moment, ich habe hier auch theologische Ausbildung gemacht auf Beaterberg, Bibelschule Beaterberg, auch schon gehört, das ist oben am Berg. In welche Richtung auch immer. <lacht> Und äh, ich weiß es so gut, den Moment, ich bin mit wenig Geld äh, auf die Schule gegangen, ich bin überhaupt, ich bin überhaupt sehr, sehr einfach aufgewachsen. Mit einem sehr einfachen Verhältnis sind wir. Äh, ja, ich war eine Mutter, gewesen, meine, also meine Mutter hat Scheidungen erlebt, noch zu Brüchen. Meine Mutter hat viel zu wenig Geld. Ich weiß der Moment, meine Mutter hat erzählt, sie hat manchmal nur einen halben Apfel gegessen, äh, damit sie können Geld sparen konnte und später hat sie die anderen auf die gegessen. Meine Mutter hat kein Geld, gehabt für die Börse, sie ist zu Fuß auf der Bahn, mit ihr Bahnhof reingelaufen. Wirklich, wir haben ganz für Schweizer wirklich einfach gelebt. Ich war mir das gewann, einfach zu leben. Ich bin auf die Bibelschule, gegangen und, und plötzlich, äh, ich vergesse nie den Mittag. Es war ungefähr 20 Uhr gsi Und ich habe einiges mehr so eine Skouvert mit ganz viel Geld in meinen Hand. Ich bin kurz vorher wieder zur Rezeption gegangen. Sie haben gesagt, Herr Bechler, kommen Sie zu der Rezeption. Ich bin hergegangen. Und die Rezeptionistin seit Herr Bechler, schon wieder ein Skouvert-Kaufen Sie. Ich mache es auf und wieder so, pff, eine Ladekunde der Nördli. Und ich habe nie in meinem Leben so viel Geld gehabt wie dann. Und ich vergesse nie den Moment, es war ungefähr 20 Base, vielleicht auch halbe zwei, egal. Als ich das Geld in meinen Händen hatte und er gewusst, also sie, wenn Gott mir sagt, Küsse", ich prüfe jetzt dein Herz. Ich prüfe jetzt dein Herz. Was machst du damit? Und ich habe mich entschieden, ich möchte noch Tausende und Tausende und Tausende von Franken einfach weiter verschenken. Und das habe ich auch gemacht. Und ich tue jetzt gerade ein bisschen weiter. 21 Jahre später kommt der Moment, bei uns in Chur, wo wir ein Gebäude kaufen können. Und ich unterschreibe als einfacher Schweizer, Kösebächler, einen Vertrag von 2 Millionen. 2 Millionen ist für mich schon noch speziell gewesen. Und in dem Moment, als ich den Vertrag unterschreibe, kommen der Moment, die sind dann auf die Bibelschule vor vielen, vielen Jahren. Wo Gott gesagt hat, ich prüfe jetzt dein Herz. Und du musst wissen, wie gesagt, das ist einfach Gott, der etwas anvertraut hat und weisst was? Ich hoffe, es war nicht die letzte Million. gesehen. Und bei dir hoffentlich auch nicht. Verstehst du, was ich meine? Gott hat alle Ressourcen von dieser Welt, Wirklich. Und die Frage ist, was kann er dir und mir anvertrauen? Er gibt es uns. Und wie gesagt, das muss nicht in Geldform sein, das kann so vielfältig sein, aber er wird dies so mein Leben reich machen, dass du kannst sagen, was ich habe, gebe ich dir, nicht für mich, nicht für meinen Ego-Tempel, sondern es kann geben für andere. Das ist die Freiheit, und er uns immer mehr darin führen will. Die wünsche ich dir und mir immer mehr. Noch mehr so, was ich habe. Ich habe. Das ich habe, ich kann auch deinen und meinen Alltag so originell auf den Kopf stellen. Wieder mal so ein Erlebnis, was ich habe, was so einen Unterschied kann. Und zwar, wir als, ich sitze mit meinen zwei Kindern am Familientisch. Joanna, der 8., der Benjamin 6. Und irgendwie sind wir auf den, auf den Stinkerfinger zu reden gekommen. Ist ja bekannt, Stinkerfinger und so. gibt's im Bündnerland, den Stinkerfinger? Und wir reden so über den Stinkerfinger. Und da kommt, äh, irgendwie ist da der hat meine Tochter, Joana, hat da immer mehr da oben gehabt. Ich weiß nicht genau, wie es gelaufen ist, aber irgendwie war das ziemlich heftig da, gewesen, der Finger, oder? Und es kommt der Moment, wo ich zu ihrem Herrn gehe und zu Cianne sage: Du, der Finger da, der ist im Fall Cianne, dein Finger, das ist wunderschön. Gott hat dir so einen schönen Finger gegeben. Und Joanna sagt, Papi, weißt du denn nicht, das ist der Stinkefinger? Und ich sagte Joanna, Stinkefinger? Also, ich schmöcke nichts. Benjamin, schmöckst du etwas? Dann Benjamin kommt, mir Nein, Papi, ich schmecke auch nicht. Und Joanna ist nicht rausgekommen, oder? <lacht> Entwaffnet. Ja. Was will ich damit sagen? Es gibt in dieser Gesellschaft so viele Sachen, wo wir einfach mitgehen. Wo wir einfach ein Teil davon sind. Aber wenn ich das Ich habe in mir habe, dann muss ich bei ganz vielen destruktiven Gesetzmäßigkeiten, ich muss gar nicht mitmachen. Und ich hoffe auf eine so gute Art und Weise wie etwas anderes setzen, was uns so frei macht und wo positive Aspekte sind in unserem Alltag und für uns selber. Das Ich habe macht so einen Unterschied auch gerade in unserem Alltag. Und der fünfte Punkt, was ich habe. Ich habe... Emotionen. Das ich habe, der Richtung, der drückt sich auch aus in Emotionen. Ich nicht das Gespräch, wo ich gehabt habe mit einem reifen, weisen, lieben, langjährigen Christ. Und irgendwie kommen wir auf Kille zu reden und auf Emotionen. Und das sie mir, weisst Markus, äh, wir sind halt Schweizer. Weisst du, wir Schweizer, wir sind tief. Oder tief. Und wir sind nicht so schnell da oben. Weißt? Wir sind dafür tief. Okay? Einige Zeit später schaue ich mit ihm im Fußballmatch Schweiz gegen irgendjemand. Und, Gott, und die Schweiz hat tatsächlich ein Goal geschossen. Es war dann noch speziell. Es war ein spannender Match. Und in dem Moment, wo die Schweiz ein Goal schießt, der springt da auf. Oder Tanzt und jubelt und kralt und macht den Burzelbaum. Nein, das hat er nicht mehr gemacht, den Burzelbaum, aber er hat alles, alles Und Ich habe nur gedacht, hey, du bist doch ein Schweizer. Der Punkt ist der bei uns Schweizer. Wir hier im Berner Oberland, oder? Wir haben, wir haben, wir haben, noch, wir haben nicht nur Eigenmönch und Jungfrau, wir haben noch das Quonisberg oder? Und das Lauberhorn. Und weißt du was? Das sind wir weltberühmt. Für unsere Stimmung, für unsere Emotionen, das ist Hühnerhut, pur, oder? Das sind wir Schweizer. Und weißt du was? Wir haben sogar noch den Jodeljodel, oder? Wir haben das ganze Programm von den Emotionen oben. Bist du der Tiefel, oder? Also, niemand kann besser und energiegelandiger worshipen, als wir Schweizer. Wir haben es wirklich von Gott her bekommen. Ja, Amen. Ja, Amen. Amen. Ich habe es äh, schon einige Mal so unter Männern erlebt. Vor allem kann ich jetzt kurz ein bisschen Tore zuheben, so also unter uns Männern. Es gibt so Männer, wenn du die so privat siehst, im Ausgang oder auf der Piste, hey, das sind so wilde Keiben, oder? Bullen, money, oder so, wow! Und nächstes sie in der Kelle, der gleiche Mann, und in der Kelle ist es so wie ein zusammentrücktes, scheiches, Lämli, Schafli, so meh, meh, oder? Du sagst hey mal, der gleiche Mann. was ist jetzt los? Dann ich kenne dich nicht. Mehr. Und so viele Leute brauchen all ihre Energie, die Woche durch, um ihre Silber und Gold aufzupolieren, oder dass es noch mehr geht. Und du kommst noch, dich noch so mit rasch Energie, und so ich so. Umgehen, oder so. Ich muss auftanken, oder? Ich muss unbedingt auftanken. Ach, ich brauche Benzin. Auftanken, oder? So die Auftankmentalität. Kennst du ja so? Ich gehe in Kiel zum Auftanken. Ich frage da manchmal doch ein bisschen zurück. Ja, wenn alle zum Auftanken kommen, wer verteilt jetzt Benzin? Ja, natürlich der Pfarrer. Für das wird er ja zahlt. Der Armheil. Hast du das Bild, oder? Das ist der Prediger am Morgen früh, oder? Mit voller Brüste, oder? Wer will, oder? Komm, komm, gut trinken, oder? Und schlüpfen und säubern und trinken sich satt bei diesen Brüsten. Und dann geht, geht alles, oder? Darf ich so, also bin ich, das ist gut, dann ist ich weiterfahren. Versteh mich nicht, Letz. Wir dürfen und wir sollen in die Kilo kommen, wenn wir Platz sind. Wenn wir kaputt sind. Wenn wir Nahrung brauchen, unbedingt. Unbedingt. Aber bitte, es soll nicht jeder sundige so sein. Ich hoffe, du darfst so in die Kirche kommen, unbedingt. Aber ich hoffe, es gibt auch eine Sonntag, wo du in die Kirche kommst mit vollen Brüsten und sagst, was ich habe, gebe ich dir. Wer will, oder? Wer will, wem darf ich gehen? Ich bin hier, zum dienen. Das ist das Bild von Kirchen. Und, und wir brauchen beides. Mal Trinken wir mal, geben wir. Das ist gesunde Kirche. Leist doch, dann denn, denn geht es tun noch viel mehr ab. Was ich habe, das gebe ich dir. Wir kommen ganz zum Schluss von diesem Text. Folgendes passiert noch. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, er de zu nicht, stand auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn an bei seiner rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam die Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Ich leite das Heiße in seit 18 Jahren. Und manchmal kommen die Leute zu mir und sagen: Hey, Köse, machst du eigentlich noch? Ich habe noch nie gedacht, aufzugehen. Ich hoffe, ich sehe nicht so müde und kaputt aus, aber sie fragen manchmal. Es hat einen Moment gegeben in meinem Leben, da war es in meinem Leben eins vor zwölf. Und ich habe ich ich aufgehört. Wir haben so eine Leidenschaftskrimi ich da ist alles drunter und drüber gegangen, ganz am Anfang, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, das war jetzt bündnerisch. Ich habe noch ein Und ich wollte gehen. Und ich rede mit einem von der Leiter und der sagt zu mir in dem Moment: Küsse, nichts da. Nicht, nicht Bern, nicht Thunensee, du bleibst da zu Chur. Passt da. Ich habe gesagt, ah ja, Will ich bleiben? Und ich denke heute, 18 Jahre später, was wäre ich gewesen, wenn dieser Mann in diesem Moment nicht zu mir wäre ich bin so am Boden gewesen, und gesagt hätte, Stand auf, lauf weiter. Er hat etwas was ich habe, gebe ich dir. Stand auf, gib nicht auf! Und ich kann nicht aufgeben. Und da muss ich sagen, in den letzten 17 Jahren, warum mag ich es so gut? Warum geht es mir so gut? Weil ich Gott sei Dank von so vielen Leitern und Leiterinnen umgebe, die das Leben küsse, was ich habe, gebe ich dir. In diesem Klima, als ich vorwärts vorwärts gehen, das ist so gewaltig. Ich ungeschätzt ja wir in einem Klima, in einer Kirche von Hey, was ich, was ich weiß, sage ich dir jetzt, oder? Es sind immer nur Letze. Aber oft ist es einfach destruktiv. Was ich habe, gebe ich dir. Lass es so Kirchen sein. Lass leise so gemeint Jesus sein. Ein Ostern kommt Familie zu unserer Eine Familie so kaputt, habe ich noch selten erlebt. Sie kommen in die Kille rein und sie sagen mir, so etwas habe ich noch nie erlebt. So eine Annahme, so eine Liebe, so ein Wohlwollen, das habe ich noch nie erlebt. Und sie hat zu mir, weißt du, gewusst, ich bin bis jetzt immer alle Menschen haben mich missbraucht, alle. Und habe ich zum ersten Mal spüre ich, von Menschen einen Unterschied. Das tun sei mit dem so, es ist eine Ja-Kultur. Ja? Wow, eine Ja-Kultur. Ich bin für dich. Und nur wenn ich das habe, was ich habe, dann kann ich auch sagen, dann habe ich das Ja. Wenn ich das ich habe, ich das, dann sage ich immer Nein. Beim sehe ich immer die Fehler. Wenn ich selber das habe, wenn ich selber abgefüllt bin von dem Jesus direkt selber, dann kann ich die Ja-Kultur so herzhaft natürlich leben. Und ich wünsche euch das auch hier in tun der Lifestyle. Ich werde noch beten. Jesus, ich danke dir für das atemberaubende Leben, das du gelebt hast. Und du, Jesus, du hast dein Leben, dein Leben in uns Sinne leben. Und der Petrus war so reich durch dich. Hey, lass noch, sorry. Und der Petrus war so reich in dir, Und er konnte sagen: Was ich habe, das gebe ich dir. Ich glaube, dass heute Abend Leute da sind in einem Bild von diesem Stempel. und ich einfach jetzt anderen einen Stempel verpassen. Sondern du hast dir selber einen Stempel gegeben. Irgend einen zerstörenden Stempel. Vielleicht dass du sagst, ich bin ein Ehebrecher. Das du hast einen Stempel dir gegeben. Lösch dieser Stempel aus deinem Leben. Es ist nicht Gottes Stempel. Gottes Stempel über deinem Leben ist ich liebe dich von ganzem Herzen. Lass dich heute stempeln von dieser Wahrheit, von dieser Realität. Stempel das aufs Hirn. Und glaub es. Ich glaube, dass es auch Leute sind, die in ihrer Ehe sind, sondern ein unbewusster Taschenrechner. Und Jesus sagt heute Abend zu dir: Schmeiß den Taschenrechner um es Kreuz. Weil ich habe auch keinen Taschenrechner über deinem Leben. Jesus sagt zu jemandem: mal, Fang an, geben. Du sitzt so in deinem Ego, in dir selber. Fang an, von geben. Und ich will dich in eine neue Dimension reinführen: vom Empfang, damit du anderen kannst geben darum sagt Gott, ich will deinen Alltag so originell machen. Das also kannst du einen Unterschied machen, irgendwo im Alltag. Wie zum Beispiel mit dem Stinkefinger. Du bist dem Stinkefinger nicht ausgeliefert. Und du hast das Ich habe. Weil das geht in der Autorität, etwas anderes zu leben, das so originell und gut ist. Und ich habe heißt, das hast Emotionen. Hey, fang an, deine Emotionen zu leben. Gott verdient die besten Emotionen. Mehr als jeder Skifahrer am Lauberhorn. Unser Jesus verdient Und fangst du an, dein Jesus auszuleben. In Jesu Namen. Amen.